1: Wir sprechen heute über den klügsten Franken aller Zeiten. Wir sprechen über Simon Marius. Bei mir ist der Vorsitzende der Simon-Marius-Gesellschaft. Bei mir ist Pierre Leich. Schönen guten Abend erstmal. Ich wünsche
0: auch allen Hörern einen schönen Abend. War er der Klügste, Simon Marius? Also, er war sicher ein Kluger. Man muss aber natürlich der Fairness den Unterfranken, den Regio Montanus, lassen und den Oberfranken vielleicht den Christoph Clavius, der in Bamberg gewirkt hat. Und wenn wir die Metropolregion noch in den Blick nehmen, in der Oberpfalz gab es noch Weigel aus Weiden. Aber das sind so die wichtigsten Astronomen, die wir hier in unserer Region vorzeigen können. Zu ihrer Zeit waren das schwer intellektuelle? Ja, das wird man schon so sehen müssen, weil sie sich ja mit den äh, schriftlichen Wissen ihrer Zeit auseinandersetzen mussten, weil sie untereinander über Briefe in Kontakt standen und auch die aktuellen Schriften der anderen zur Kenntnis genommen haben und natürlich dann ab der Erfindung des Teleskops auch die neuen Beobachtungen, die dadurch möglich wurden. Simon Marius war ein Astronom, Mathematiker, auch noch,
1: so wie ich mitbekommen habe. In diesen Tagen Doppeljubiläum, wie es sich für einen Mathematiker gehört, gehen da die Zahlen doch ziemlich genau aus. Klären wir ein bisschen die Biografie von Simon Marius.
0: Ja, Majus wurde in Gunzenhausen geboren. Er war dann in Heilsbronn auf der Fürstenschule, würde man heute vielleicht sagen, für den höheren Beamtendienst, hat aber offensichtlich mathematische Fähigkeiten gehabt, die man auch erkannt hat, ist deswegen dann von seinem Fürsten auch nach Prag geschickt worden, um dort bei dem damals berühmtesten Astronomen Europas, Tycho Brahe, dem kaiserlichen Hofmathematiker in Prag, ähm, Ja, heute würde man vielleicht sagen, so eine Art Forschungsassistenz anzunehmen, aber Prai ist dann schon gestorben, als ähm, Marius gerade ankam. Da wurde nichts draus. Dann ist er noch nach Padua geschickt worden, um dort Medizin zu studieren. Das mag vielleicht ein bisschen verwundern, aber in der damaligen Zeit war Astronomie, Astrologie natürlich noch zusammen. Und die Astrologie ist natürlich auch zuständig, etwa den richtigen Zeitpunkt für den Adelass zu ermitteln. Und auch die Termine für das Schlagen von Holz etc. war damals ja noch astrologisch vorgeprägt, sodass dieser Zusammenhang mit der Medizin aus Sicht des Fürsten durchaus sinnvoll war, da hatte er sich eben so ein Universalwissenschaftler geleistet und ab 1606 war er dann in Ansbach Hofmathematikus. Fächerübergreifend sozusagen, zu ideal. Ja, vermutlich. für uns heute gilt natürlich die Astrologie als letztlich Scheinwissenschaft. Aber man muss in Rechnung stellen, dass wir heute ja uns auch für unsere Zukunft interessieren, dass wir versuchen hochzurechnen. Wir lesen irgendwelche Zukunftsstudien, zumindest Politiker sollten das. Und da hat man eben die Sterne befragt, um da zu für die damaligen Politiker nützlichen Erkenntnissen zu kommen. Simon Marius hat das in Ansbach Gemacht. Ja, er war in Ansbach beschäftigt, formell als Hofmathematikus, aber wir können es durchaus als Astronom übersetzen.
1: Sein mathematisches Können beruhte worauf?
0: Der hat eine Übersetzung der ersten Bücher des, der Elemente von Euklid gemacht, aus dem Griechischen. Da war er jetzt nicht der Erste, aber die Übersetzung von Xylander, die waren immer so sehr verbreitet. Es gab auch andere, die waren aber nicht so gut. Und deswegen hat ihn Fuchs von Bimbach, der so eine Art Patron für ihn war und auch ein Förderer, heute würde man vielleicht einfach sagen Sponsor, gewissermaßen beauftragt, hier die ersten Bücher zu übersetzen und die beschäftigen sich vor allem mit der Geometrie und dann ist auch klar, ähm, da ist offenbar der Hintergrund, äh, Grundstücksbemessung, Kartografie etc. Und dafür erschien den Zeitgenossen das, was an Anleitungen vorhanden war, einfach zu schlecht. Und deswegen hat Fuchs von Bingbach dem Marius gesagt, du Horch, übersetz mal da die ersten Kapitel, würde ich mal heute sagen, von dem Euklid Und das ist ihm auch ganz gut gelungen. Es war eine Auseinandersetzung mit der Originalquelle, die offenbar ganz fruchtbar war.
1: Ganz schwere Frage für einen Laien, wie mich für den am Himmel alles ein völliges Durcheinander ist, wenn man da nachts hinguckt. Was ist der Unterschied zwischen einem geozentrischen und einem heliozentrischen Weltbild und für
0: welches stand Simon Marius? Ja, nach unserer heutigen Sicht verhalten sich die Dinge so, dass die Sonne als unser Zentralkörper mehr oder weniger in der Mitte des Planetensystems sich befindet und die Planeten drehen sich um die Sonne, deswegen nennt man es heliozentrisch dieses Modell und die Planeten können ihrerseits dann natürlich auch noch Monde haben, wie die Erde eben unseren Mond hat. Aber wenn man jetzt mal ungebildet von diesem Vorwissen an die Natur herantritt, dann sieht man eigentlich nur, dass die Sonne mehr oder weniger im Osten aufgeht, im Süden ihren Höchststand hat und mehr oder weniger im Westen untergeht und die Sterne nachts machen das Gleiche, wenn man über längere Zeit guckt. Also es schaut auf jeden Fall erstmal so aus, als ob die Himmelskugel sich um uns herum dreht. Ja, macht sie doch. Genau, macht sie <lacht> auf jeden Fall vom Phänomenologischen ja. und die beiden Beschreibungen sind zunächst einmal auch durchaus gleichwertig. Das ist auch im Mittelalter schon aufgefallen, dass man das gar nicht unterscheidet kann, ob es die Erde es ist, die sich dreht und dadurch es so aussieht, als ob der Himmel sich dreht oder so. ob die Erde in Ruhe ist und der Himmel sich tatsächlich dreht. Die Argumente, was da stimmen könnte, die wird man später natürlich finden, aber zunächst einmal war nur diese Gleichwertigkeit und erst als Nikolaus Kopernikus dann ähm, den neuzeitlichen Heliozentrismus bekannt gemacht hat, sein Buch ist ja bekanntlich 1543 in Nürnberg unterhalb der Kaiserburg erschienen, erst da, hat eine echte Diskussion begonnen, weil Kopernikus zwar den heliozentrismus nicht beweisen konnte, aber er konnte einige gute Argumente nennen. Es gab aber, muss man eben ehrlicherweise auch zugeben, viele Einwände dagegen, denn ähm, wenn die Erde sich tatsächlich um die Sonne dreht, dann muss er das ja mit dem Höllentempo machen und wir wissen heute, das wären etwa 100.000 Kilometer und selbst wenn ein Komet auftaucht, sieht man an dem ja einen Schweif oder eigentlich sogar zwei Schweife. Wir müssten eigentlich an unserer Atmosphäre enorme Stürme sehen, wenn es tatsächlich stimmen würde, dass die Erde sich um die Sonne dreht. Aber das sehen wir nicht. Und Na, gute Argumente. Ja, und äh, in der Tat, deswegen musste man Dynamische Argumente finden und das war natürlich dann am Ende der Gravitationsbegriff beziehungsweise die Masse, die eben die Eigenschaft hat, andere Masse anzuziehen. Das sind aber Dinge, die verbinden sich dann mit Isaac Newton. Das sind wir also etwa 100 Jahre später.
1: Wo sind die Bücher von Simon Marius erschienen?
0: Kopernikus in, in Nürnberg. Nürnberg, bei Petreus, damals ja. einer der drei bedeutendsten Drucker in ganz Europa oder eigentlich Verlegerdrucker muss man sagen, der Maius hat bei Lauer veröffentlicht, ab 161 sind da auch seine Kalender erschienen und dann hat er sich wohl irgendwann mal gedacht, dass die familiäre Verfestigung sicher nicht schlecht wäre und hat die Tochter von seinem Verleger gleich mal geheiratet.
1: Schadet nie, wenn man mit der Verlegers Tochter ah. verheiratet ist. Ganz ja. klar. Wie weit waren diese Schriften, wie weit waren diese Bücher verbreitet? Hat das auch ja. mal irgendwo gelegen, wo... Also ein Mensch wie du und ich war.
0: Also ist, man musste natürlich erst einmal schon Latein können. Das mhm. ist natürlich schon eine Einschränkung. Also der normale Bauer hat in der Regel kein Latein verstanden und konnte in der Tat sowas nicht lesen. Aber die Nachrichten, die wichtigen, die haben schon den Weg auf die Märkte gefunden und waren einfach Gesprächsthema. Denn irgendjemand gab es dann, der es gelesen konnte und drüber sprechen konnte. Aber natürlich äh, insoweit es dann doch Fachbücher sind, war es eine Literatur. Mhm für die, naja, ein bis 500 äh, Astronomen, die es damals auf der Welt gab. Und Nürnberg war damals so einer Silicon Valley? Ja, das kann man definitiv sagen. Von Regio Montanus ist ja dieser Spruch Zentrum Europa überliefert, also Zentrum Europas. Nürnberg lag ja schon früh an der Kreuzung wichtiger Handelsrouten. Und man kann nicht nur kommerzielle Waren handeln, sondern man kann auch Nachrichten handeln. Und deswegen ist Nürnberg auch zu einem Zentrum der Publikation geworden. In Nürnberg stand ja, Stichwort Stromer, die erste Papiermühle nördlich der Alpen Und deswegen haben sich dann auch viele Großdruckereien wie Koberger oder so hier angesiedelt. Und äh, ja, Nürnberg war definitiv ein Medienzentrum. Wie viele Monde hat der Jupiter? Also der aktuelle Stand, ich weiß es gar nicht, das sind glaube ich über 50, äh, wenn jetzt schon weit über 50, man entdeckt ja alle paar Jahre neuen, die werden natürlich immer kleiner, die man jetzt neu entdeckt, aber vier der Monde, die sind wirklich groß und diese vier Monde, die hat tatsächlich Marius sehr, sehr früh beobachtet, was durch einen glücklichen Umstand auch kam, dieser von erwähnte Fuchs von Bimbach, sein Patron oder Sponsor hat auf der Frankfurter Buchmesse ein Teleskop angeboten bekommen und das Teleskop ist ja erstmals im Herbst 1608 in Den Haag bei einer Friedenskonferenz vorgestellt worden und war fast zeitgleich aber auf dieser Messe. Das Instrument hatte eine Linse mit einem Sprung, deswegen kam es nicht dazu, dass äh, der Fuchs von Bimbach eins gekauft hat, aber die Nachricht, also das Wissen um das Teleskop kam nach Ansbach und man hat natürlich dann sofort versucht mit Nürnberger Optikern eins nachzubauen. Leider, muss ich jetzt auch als Nürnberger gestehen, <lacht> haben die Vorfahren <lacht> äh, nicht gut genug Linsen hinbekommen, obwohl man ja Brillen schon seit dem 13. Jahrhundert hat, aber die Idee, zwei Linsen nicht nebeneinander zu halten, sondern sozusagen in eine Reihe zu bringen, ja. ist dann doch nochmal was anderes, zumal man da auch ein bisschen andere Linsen teilweise braucht. Und es hat einfach noch nicht geklappt. Aber er hat dann im Jahr darauf aus den Niederlanden ein Teleskop bekommen und hat damit erstmals dann für sich Beobachtungen am Himmel machen können. Diese Instrumente, waren die teuer nach heutigen Maßstäben? Ja, die, die allerersten bei den ganz frühen Teleskopen musste man sich wahrscheinlich überlegen, ob man sich ein Haus kauft, also ein großes Haus oder ein mhm. Teleskop. Das hat sich dann natürlich schnell gewandelt, aber es ist immer noch teuer und mein, wenn man ehrlich ist, unsere Teleskope kosten heute auch ja. Milliarden, also zumindest die richtig guten. Und das war ja damals ein Spitzengerät, also das ist schon teuer gewesen. Das konnte sich ähm, ein äh, freischaffender äh, Astroamateur auf keinen Fall anschaffen. Da hat er einen Landesfürsten gebraucht, der das gewissermaßen von staatlicher Seite erworben hat und ihm dann zur Verfügung gestellt hat.
1: Und schon gab es einen Streit, haben Sie mir vorhin beim Weg ins Studio erzählt, denn alle Welt sagt ja, Galileo Galilei war derjenige, der diese Jupitermonde entdeckt hat und nicht unser Simon Marius.
0: Ja, normalerweise gehen wir, was die Priorität anbelangt, nach der Veröffentlichung aus gutem Grund in der Wissenschaft. Und da muss man schlicht zugeben, dass der Galileo schon im März 1610 mit dem Sidereus Nuncius, also der Sternenbotschaft, eindeutig der Erste war, der über diese Beobachtungen gesprochen hat. Es war dann natürlich ein bisschen unschön, dass er später behauptet hat, der Marius hätte alles nur von ihm abgeschrieben. Man hätte sich ja darauf einigen können, dass die unabhängig voneinander diese frühen Beobachtungen gemacht haben. Galilei selber gibt den 7. Januar 1610 an, wo er sie erstmals gesehen hat. Simon Marius gibt den 8. Januar an, also es unterscheidet sich nur um einen Tag, aber zählen tut am Ende natürlich die Erstpublikation und die, wie gesagt, bleibt ganz klar bei Galilei. Nur die Behauptung, dass Marius alles nur von ihm abgeschrieben hätte, hat den Ruf von Marius natürlich für 280 Jahre ruiniert, hm. aber war leider, oder war eben ungerechtfertigt, wie man dann etwa um 1900 rausbekommen hat.
1: Gibt es auch was, wo unser Ansbacher Hof Astronom ganz allein was rausgefunden hat? Gibt es da was?
0: Also wenn man ehrlich ist, muss man immer zugeben, dass es ein eine Entwicklung von vielen Menschen immer darstellt, aber dadurch, dass dieses Teleskop den Astronomen ein unglaubliches Mittel an die Hand gegeben hat, waren die Astronomen, die ein Teleskop hatten, natürlich tatsächlich ganz vorne mit dran. Schon zu seiner Zeit hat man anerkannt, dass er als erster Europäer und überhaupt erster Mensch mit einem Teleskop den Andromeda Nebel gesehen hat. Ein ähm, Nebel, der im Prinzip natürlich auch mit bloßem Auge zu sehen ist, aber aber man hat ihn nicht zur Astronomie gezählt, denn Objekte wie Kometen oder Nebel hat man seit Aristoteles der Erdatmosphäre zugeschrieben und sie waren damit Thema der Meteorologie. Und in der Zeit aber von Marius und kurz vorher hat man erkannt, dass die Kometen und auch neue Sterne, die wir Supernova nennen, deutlich weiter entfernt sind als unsere Erdatmosphäre und hat sich damit eben näher auseinandergesetzt und Marius beschreibt den Andromeda-Nebel wie den Schein, den eine Katze durch ein Horn macht, also ein ausgehöhltes Horn, meint er offenbar. Und das tut es eigentlich ganz gut. Treffen wirklich weitergekommen ist man dann erst durch Edwin Hubble, der dann ganz klar sagen konnte, der Andromeda-Nebel ist außerhalb unserer eigenen Galaxie. Er ist eine eigene Galaxie. Aber das war natürlich eine Erkenntnis, die weit jenseits des 17. Jahrhunderts war.
1: Wie viele Galaxien gibt es? Große Frage. Äh, auf Leichtig.
0: jeden Fall Hunderte von Milliarden von Galaxien ja. und jede dieser Galaxien hat zwischen 100 und 200 Milliarden Sterne.
1: Ganz schön was los da draußen. Ja,
0: das ist in der Tat so.
1: Kann man diesen Andromedan-Nebel, also diese ganz ferne Galaxie, sozusagen eine ganze Milchstraße, die da so auf ein Pünktchen schrumpft, kann man die mit bloßem Auge sehen?
0: Ja, also wenn man ein guter Beobachter ist und ein gutes Seeing hat, wie man sich da ausdrückt, also einen klaren Himmel, kann man das durchaus sehen. Ähm, wobei jetzt in der Stadt, glaube ich, ist es nicht mehr möglich. Dazu ist es zu, zu lichtschwach einfach. Mhm. Aber sehen kann man es an und für sich schon das Besondere ist insoweit fast, dass der Marius das zum Thema der Astronomie gemacht hat, während es eben tatsächlich ja. vorher eher was war, aber gesagt hat, naja, solche Dinge wie Kometen, die können sich nur in der Erdatmosphäre darstellen. Und er hat er und andere haben das halt wirklich zu einem astronomischen Thema gemacht. Und eine Sache ist vielleicht ganz nett, denn wir möchten den Text des Mundus Jovialis, also des Hauptwerks von Marius in Form keramischer Tafeln, tief im ältesten Salzbergwerk, der Welt einlagern, um es für alle Zukunft zu erhalten. Und das andere Extrem bei diesem Programmpunkt ist bei der Funkanlage des Deutschen Museums, den Text auszustrahlen, sodass er sich pro Jahr um ein Lichtjahr im Universum ausbreitet. Wo ist das tiefste Salzbergwerk der Erde? Das ist in Österreich und da gibt es tatsächlich einen Aktiven, der sammelt die wichtigsten Schriften der Welt, um sie in dieser Form einzulagern. Denn der Laie meint ja, natürlich, naja, wir leben doch im Welt äh, Zeitalter der Digitalisierung, aber wenn jemand schon länger in dem Bereich aktiv ist, also ich zum Beispiel kann meine Disketten von 1983 nimmer lesen, ich habe überhaupt kein Gerät mehr dafür und deswegen haben die großen Bibliotheken heute alle noch Mikrofisch im Keller, weil sie sagen, das ist so eine rudimentäre Technik, die funktioniert auf jeden Fall und das Extrem dieser, dieses Gedankens ist dann eben auf keramische Tafeln das zu übertragen, denn das wird man ohne größere Technik auch in äh, Millionen Jahre noch lesen können.
1: Zentrum der
0: Simon-Marius-Gesellschaft hier bei uns in Nürnberg. Mitglieder der ganzen Welt. Ja, in der Tat. Ähm, wir sitzen in Nürnberg, aber beziehen uns natürlich jetzt auf Mittelfranken zunächst einmal, ja. aber haben tatsächlich Mitglieder in den USA, in Italien, Niederlanden, Frankreich.
1: Wir haben alles über einen der Bleibt dabei, einen der klügsten Franken geklärt, alles über Simon Marius mit dem Vorsitzenden der Simon-Marius-Gesellschaft, mit Pierre Leich. Schön, dass Sie hier waren. War mir eine Freude. Wenn die Hörer neugierig geworden sind, ein erstes leichtes Vortasten gibt es, wenn man ihre Seite im Internet anguckt. Muss man nur Simon-Marius-Gesellschaft bei Google reinschreiben und wenn man neugierig ist und manches mit eigenen Augen sehen könnte. Der Weg auf die Sternwarte am Rechenberg. Den kennen die Nürnberger, die Führte.
0: Dann verbleibe ich mit
1: Clear Skies. Schön, dass Sie hier waren. Das war die heutige Ausgabe von Vorrat Spezial, unsere Interviewsendung. Günther Mosberger war Ihr Gastgeber. Bei uns geht's es, naja, jetzt doch zügig, den 21 Uhr Nachrichten entgegen, wenn Sie erst ein bisschen später dazugekommen sind oder das Gespräch mit meinem heutigen Gast, mit Vielleicht Leich, nochmal in aller Ruhe nachhören möchten. Ab 21 Uhr gibt es das als Podcast auf unserer Seite podjo.de. Spezial. Zum Nachhören und da ist es dann lang und länger. In diesem Sinne Ihnen danke fürs Zuhören und noch einen gemütlichen Abend bei Radio F auf der 94.5. Tschüss zusammen.